0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה. שלום לתקווה כמיר. ערב טוב. יש לך סיפור מאוד מעניין, נשמח <אח> לשמוע את ההתחלה.
1: אני uh, גדלתי uh, ברובע היהודי, ירושלים, uh, ילדות רגילה, uh, תמיד הייתי בן אדם בריא, uh, שירות לאומי uh, עשיתי ביולדות בבית חולים ביקור חולים ואחר כך הנטייה שלי הייתה מיד uh, להתחיל ללמוד סיעוד, uh, תמיד הייתי בן אדם uh, טיפולי מטפל באנשים, אני אוהבת את זה מאוד, מאוד מתחברת לעניין הזה. וכשהתחלתי את הלימודים, ישר התחברתי לעניין של האונקולוגיה דווקא. למדתי, ובסוף הלימודים, מיד התחלתי לעבוד באונקולוגית בבילינסון. הייתי האחות הכי צעירה שם, כולן כבר היו מבוגרות, אני הייתי בת 21, ושם ביליתי 18 שנה. ביום בהיר אחד. ממש בהפתעה מוחלטת, מתוך בריאות מלאה. עברתי אירוע מוחי, כאשר זה היה ב-16:00, היינו בבית. אבחנתי את עצמי, אני, בגלל שאני מהמקצוע, אז ישר הבנתי מה, מה קורה. וכשאמרתי לבעלי שאני עושה אירוע מוחי, הוא ממש, הוא אמר שאין כזה דבר בגיל 40. אני אמרתי לו לא תקרא לאמבולנס כי יש כזה דבר, זה אכן קורה. פשוט הרגשתי, הרגשתי את הנימול, הרגשתי את השיתוק בצד ימין, של, גם של הפנים, גם של הגוף. השתתקתי לגמרי, אבל הדיבור עדיין, לא איבדתי את יכולת הדיבור. מיתר קול השתתק, אז הגוון קול השתנה, ומהר מאוד הוא הבין שזה רציני. אני מהר מאוד התחלתי, ההכרה התחילה להתערפל אבל, אבל הייתי בהכרה ודיברתי עם עצמי ולאורך כל הדרך גם באמבולנס לא נרדמתי, לא, לא שקעתי. חוויה, חוויה לא פשוטה אבל מאוד מרוממת. זה, זה משהו מאוד יוצא דופן כי אתה בעצם הייתי בהכרה אבל העולם כאילו היה שקט מסביב, הייתי ממש כאילו לבד עם עצמי, אני והקדוש ברוך הוא. באמבולנס כבר התחיל עניין של נסטגמוס, שזה ריצוד מאוד מהיר של העיניים, אז בעצם הייתי עם עיניים עצומות מאז, בחודש הראשון בעצם הייתי עם עיניים עצומות, השיתוק המשיך. הגעתי לבלינסון, למיון של בלינסון, למיון שבו, לבית, לבית חולים שאני עובדת בו ובעצם הייתי שם 16 יום, השיתוק הפך לחולשה קשה ואחר כך הועברתי לתל השומר לשלושה וחצי חודשים. עכשיו הנושא הזה, הנושא הכי חזק פה זה היה בעצם להחליט החלטה שאני בעצם בוחרת בחיים כי הייתה לי את הנקודת בחירה הזאת, הרגשתי שהייתה לי נקודת בחירה כבר באמבולנס.
0: איפה היא באה לידי ביטוי? האם להירדם או לא?
1: כן, התחלתי לשקוע וממש... בעצם ראיתי את הפסוק הזה ובחרת בחיים, ראיתי את זה מולי וזאת הייתה נקודה שממש נקודת החלטה שהחלטתי גם ובאותו רגע גם משום אני לא יודעת איך הייתה לי את היכולת הזאת אבל גם החלטתי שאני הולכת להפוך את הדבר הזה למשהו מצמיח ומלמד. אני, אני החלטתי שאני, לא, שאני לא, לא מוותרת, ואני פשוט מזה, מזה צומחת למקום, למקום אחר, למקום יותר טוב. תוך כדי האירוע באמבולנס? תוך כדי האירוע, ממש. תוך כדי האירוע זאת הייתה החלטה מהרגע הראשון, ולא לא היה רגע אפילו שהייתה לי החלטה אחרת, לא, לא היה רגע שאמרתי לעצמי, אולי לוותר, ממש לא. זה היה, זה היה רגע כזה שפשוט התחיל ולא, ומאותו רגע והלאה אני פשוט כל הזמן צעדתי לכיוון השיקום. אה, מאוד מאוד אה, כל הזמן כיוונתי, עוד מטר, סימנתי עוד מטרות להגיע אליהם וגם ש, גם, גם ה, גם כישלונות כביכול כי שהיו שלא לא הצלחתי להתקדם כמו שרציתי, גם, גם אותם ראיתי כסוג של הצלחה. ובאמת הייתי שלושה וחצי חודשים מאושפזת בתל השומר בשיקום נפגעי ראש. שם דווקא עשיתי הרבה שמח, כי אני פשוט בן אדם כזה. ניסיתי לעודד, היו שם אז חיילי צוק איתן, אז הייתי הרבה בקשר עם האימהות.
0: איזה שנה אנחנו מדברים?
1: אנחנו, 2015, פברואר 2015, שזה בעצם כמה חודשים. אחרי, אחרי צוק איתן, והחיילים שם עדיין, החיילים היו, והאימהות היו, וקשרתי קשרים שם עם האימהות, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד מיוחדת, בשבועות עשיתי להם ערב גבינות ומים, כי אסור יין, והאמת שעשיתי שם המון המון אמנות, בעצם של... בשלב הראשון, אז בשבועות הראשונים לא יכולתי כל כך להשתתף בשום דבר שהיה, אבל היה, הייתה סדנת אומנות, ציור, ולקחו אותי בכיסא גלגלים ו, ו, והייתי בעצם עם עיניים עצומות, אבל החלטתי שאני בכל זאת מציירת, מדי פעם פתחתי את העיניים רק כדי לראות שאני עדיין על הקנבאס, וציירתי ציור שיצא באמת מדהים, אבל רואים שהוא ציור ש, 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 שצויר בעצם מתוך חשיכה, ולאט לאט ציירתי עוד ציור ועוד ציור, כל פעם ר... התהליך של השיקום מאוד מאוד, מאוד, מאוד ניכר במהלך של, ה, של, הציור, של הציורים האלה, כל פעם רואים שיפור וגם רואים אופטימיות, איזושה, איזושהי מגמה. למרות שאני הרגשתי אופטימית מההתחלה, אבל בציורים הילדים, הילדים שלי בעצם אמרו אמור, שזה
0: ניכר. באמבולנס את בעצם מאבדת את כל השליטה על הגוף. כן. ולאט לאט השליטה חוזרת, אבל המוח הוא זה שעובד כל הזמן.
1: כן, רק המוח עובד, השליטה בעצם לא, לא הייתה לי יכולת לבלוע גם חודש שלם נובלטי לא נוזלים, ואור הייתי נחנקת מאוכל. זאת אומרת, בעצם יש עיבוד של העצמאות טוטאלי, ממקום של להיות מטפל וכל הזמן לתת מעצמך, פתאום להפוך למישהו שהוא מטופל, אבל מטופל לגמרי. זאת אומרת, לגמרי אתה מאבד את העצמאות והייתי צריכה לראות מה אני עושה עם זה. לא, לא להתייאש מזה, אלא לקחת ולהגיד זו תקופה. עכשיו אני כל השנים תמיד עשיתי המון המון ליוויים בעצם למוות להרבה מהחולים שלי ואמרתי לעצמי בנקודה הזאת שאני כל כך הרבה מדברת עם אנשים ומעודדת אותם ומדברת איתם אי אפשר רק לדבר, צריך לחיות את מה שאתה מדבר ואמרתי, אם אני אמרתי להם את כל הדברים האלה, אני חייבת עכשיו לחיות את זה. את כל העידוד ואת כל מה שנתתי להם, ברגעי המשבר שלהם, אם אני צריכה להיות כנה, כן, זה לחיות באותה צורה. ולכן, זאת הדרך שבחרתי בה. אני, אני לא כל הבנתי את, את הכוח שיש בדבר הזה, אבל מסתבר שכל בן אדם שניגשתי אליו, גם בשיקום, מאוד הצלחתי לעודן אנשים. והרגשתי איזושהי שליחות שם. כמו שהודדתי את החולים, שם מצאתי את התפקיד שלי בלעודד. והיו רגעים מאוד מאוד חזקים שם של, של חיבור עם כל מיני אנשים שבאמת במשבר. עד היום יש לי, יש לי קשר עם חלקם. טופלתי שם, ואחר כך גם שמונה חודשים באשפוז יום, ואחר כך המשחר. זה, זה היה ארוך מאוד, והשיקום עדיין ממשיך. הנזקים הנוירולוגיים עדיין קיימים, רבים מהם. אבל לומדים לחיות מחדש, מחפשים משמעות חדשה, לחזור לעבודה אני לא יכולה, אבל הייתי מאוד רוצה כן למצוא את הדרך לגעת באנשים, לעבוד עם אנשים. אני חושבת שיש לי הרבה הרבה מה לתת, ואני, ואני ממש לא חושבת, יש לי המון תפקידים עוד לעשות, אולי לא בתחום של הסיעוד, אבל בתחומים אחרים לגמרי.
0: בעצם מטיפול פיזי, לעבור לטיפול יותר רוחני, יותר נפשי? כן.
1: הטיפול הרוחני היה תמיד חלק ממה שהייתי עושה. אף פעם לא נתתי טיפול לחולה בלי לשבת לידו ובעצם ממש לדבר, להבין, לראות. אני מאוד מאוד, יש לי את היכולת של לראות אנשים ולראות את הקושי שלהם, ופשוט עכשיו זה הופך מגם וגם לרק, רק בעצם ליווי רוחני, עזרה במצבי משבר. אני מאוד, אני מרגישה שזאת שליחות ואני מרגישה שאני עושה את זה מאוד טוב, ואני... ממש הייתי רוצה להתקדם עם הדבר הזה.
0: ובעצם יש לך הרצאה על זה? סיפור?
1: יש לי הרצאה. יש לי הרצאה שאני בונה. בעצם, האמת שכל התקופה, מתשעה חודשים אחרי האירוע, התחלתי לכתוב, עד אז לא כל כך יכולתי לכתוב, התחלתי לכתוב יומן, שבעצם משקף את התקופות השונות שהיו. כל תקופה הביאה איתה כל מיני תובנות, שונ... תובנות אחרות. וכתבתי את הדברים והרציתי לפני קהל של נשים וכן הייתי רוצה להתקדם עם, עם העניין הזה של ההרצאות כי אני מרגישה, ש, אני מרגישה שיש לי המון המון מה לתת והרגשתי שהקהל הרבה יותר מתלהב ורוצה לשמוע ממה שאני חשבתי ידעתי שהדברים הם נכונים וטובים וחזקים אבל יש פער בין מה שאני חשבתי שזה נותן למה שבפועל. כי הם מאוד מאוד היו, הם היו נפעמים מהדברים, הם מאוד, זה מאוד חיזק אותם, קיבלתי תגובות מאוד מאוד טובות. וכן, הייתי, אני חושבת, מרגישה שזה מה שהייתי רוצה לעשות בעצם. את
0: רוצה להם דוגמה? סליחה. דוגמה. של... של... מה חלק מההרצאה. חלק, חלק מהחלק מהחלק מהיומן? אני יכולה. זה היומן?
1: זה, זה חלק מה, 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 <מח> ראי, מה, מהרצאה, כן, אבל זה, לא, זה רק חלקים קטנים מהיומן. <מח> <מח> החלק, אחד מהדברים ש, שדיברתי עליהם זה בעצם ה, ה, העניין הזה של הבחירה, שאנחנו בעצם באים לעולם ואנחנו צריכים לבחור, ואנחנו צריכים לבחור בדברים הנכונים. הרבה פעמים יש מסיחים, אנחנו מתבלבלים בדרך. ובעצם מה, שה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה שאנחנו בעצם צריכים לרצות מעצמנו, זה לדעת לבחור את הבחירות הנכונות ומה שטוב לנו. הרבה פעמים בעצם, הרבה פעמים אנחנו אומרים כן ונענים לבקשות ולדברים שאנשים מבקשים, והסביבה כביכול דורשת מאיתנו שלא מתאימים לנו. אני טוענת שזה לחיות בשקר. כשאתה אומר כן, כשבעצם אתה רוצה להגיד לא, אתה לא איזה חסיד אומות העולם ואתה לא צדיק גדול, אתה בעצם עושה נזק לעצמך, כי אתה צריך לעשות מה שמדויק ונכון לך eh, בחיים. זה, אני מאוד מאמינה בזה. אני רואה את זה על עצמי גם, שכשאתה יותר מדי בנתינה ואתה שוכח את עצמך, יש איזה מחיר מאוד כבד, אתה משלם את המחיר. Eh, הייתי רוצה שיהיה את היכולת לגעת באנשים ו... ושאנשים יבינו את הדבר הזה, של הבחירה הזאת, של, ה... של לבחור eh, מה נכון לי ומה לא נכון לי בלי לעבור אירועים גדולים. אנחנו הרי יכולים לעשות את זה בלי לעבור דברים דרמטיים. אנשים פשוט לא יודעים לעצור לפני שקורה משהו. והייתי רוצה שאנשים, הייתי רוצה, אם יש לי איזו אמירה ממש שהייתי רוצה להעביר על זה את הדבר הזה, שלבן אדם צריך לקחת זמן לעצמו. ולתת לעצמו, לתת לעצמו לפני שהוא נותן לאחרים. אנחנו הרי אלופים בלתת לסביבה. הנתינה מתחילה קודם בעצמנו, ואם אנחנו לא ניתן לעצמנו, אף אחד לא ייתן לנו. כמה שיש לנו סביבה תומכת, אם אין אני לי, לי, אני מאוד מאמינה באמירה הזאת, בפסוק הזה. זה דבר מאוד חזק. אם לא אנחנו ניתן לעצמנו, זה, מת, זה מתחיל, זה מתחיל אצלנו. בן אדם שלא יודע לתת לעצמו, הנתינה כלפי חוץ היא, היא מוגבלת, היא מוגבלת.
0: את מרגישה שהאירוע שלך היה חלק מזה? ממש לגמרי. אני
1: התשתי את עצמי לגמרי, אני הייתי כל כולי, כל כולי בנ, בנ, בנתינה. יש לי, אני לא סיפרתי את זה, יש לי, יש לי בעל מקסים וארבעה ילדים מקסימים שבאמת, אה, כל כולי הייתי עבורם בעצם, ב, אני מדברת על לפני האירוע, הייתי עבורם, וגם, אני מדברת על זה בהרצאה שלי, גם, גם על דברים שלא ביקשו ממני. תמיד הייתי צעד אחד קדימה בלתת יותר ממה שמבקשים. אז בעבודה עשיתי מעל ומעבר למה שאני צריכה. באתי הביתה, לא נחתי רגע וישר נכנסתי לעניינים. עכשיו, הרבה פעמים לא היה צורך, לא היה צורך בעצם אה, אה, לבצע דברים, לעשות דברים, ותמיד אה, מצאתי את עצמי בעצם נותנת, כשאף אחד אפילו לא ביקש עדיין. אה, זה מין תפקידנות יתר כזאת שמתישה. ואני מאוד מאוד uh, תולה את האירוע בדבר הזה. אני חושבת ש... אני לא... אין לי הלקאה עצמית, אבל אני חושבת שלגמרי... Uh, לא יודעת אם זימנתי את האירוע הזה, אבל לגמרי לא מנעתי אותו. Uh, עשיתי את כל מה שאפשר לעשות כדי להתיש את עצמי, ובעצם האירוע... בעצם זה פעם ראשונה, אני מרגישה, זה פעם ראשונה שאני נחה בחיים שלי. אני בת 44, ובעצם... כל החיים שלי הרגשתי אחראית למשהו. זה גם משהו שאתה מקבל מהבית איזושהי, איזושהי מעמסה ששמים עליך, וזה גם משהו שאתה מולד, שאתה, אני מאמינה בזה. יש אנשים שפשוט נולדים עם אישיות כזאת של נתינה, ובעצם הם אמורים ללמוד לאזן את זה בחיים. ויש אנשים שלא לומדים את זה בזמן, אז לומדים את זה קצת מאוחר. אני, אני, מרגישה, אני מרגישה שזה אולי... קצת יישמע מוזר, אבל אני ממש מרגישה שהאירוע הזה וכל מה שעכשיו עובר עליי, מאז עברו שלוש שנים הרי, זאת מתנה אמיתית. אני ממש מרגישה את זה, ואני לא, לא סתם אומרת את זה. לפעמים אנשים מרימים גבה, וזה לא כל כך אמין להם, אבל אין דבר יותר אמיתי שאני יכולה להגיד. אני ממש ממש מרגישה שזו הייתה מתנה, אני מרגישה שהקדוש הוא נתן לי הזדמנות בעצם לשדרג את עצמי ולעשות משהו אחר. עם עצמי, ואני גם מרגישה שהוא רוצה שאני אתן לעצמי. ואני ממש ממש מרגישה את זה חזק, ואני פשוט החלטתי לעשות את זה. ועל הדרך, גם לשדרג, בעצם לעשות דברים טובים, לעשות טוב לעולם, אבל, אבל קודם כל, לתת לעצמי, שזה דבר מאוד חשוב.
0: מגיל 20 עד גיל 40, עבודה נונסטופ בערך? נונסטופ. וזה, את אומרת, מה שבעצם...
1: נונסטופ, עבודה וגם כל הזמן, הכ הכל, לא, לא ידעתי להגיד לא בעצם לאנשים. כל הזמן אנשים היו מבקשים משהו, גם במשפחה האחריות שלי, כל... כל פעם שהיו מבקשים ממני משהו, הייתי נענית מיד. לא הייתי בכלל מסתכלת מה אם זה נכון לי לא, או לא נכון לי. תמיד הבקשות, אני גדלתי בבית של חסד, שכל הזמן זה היה נתינה. כל הזמן נתינה, בלי גבולות. גם לזה אני מדברת בהרצאה, על הקטע של נתינה בלי גבולות. לא, לא היה גבול, לא היה גבול לנתינה, אין אף פעם סוף לנתינה. ובעצם זה לא נכון. יש גבול לנתינה, הנתינה צריכה להיות כלפי עצמך, צריכה להיות לסביבה, אתה אמור להיות בן אדם טוב, ול... באמת, אבל uh, עם גבול, לדעת את הגבולות, זה, זה הרי, כל דבר צריך גבולות, גם בנתינה צריך לדעת גבולות.
0: ובהרצה את מתעסקת עם מה הגבולות גם? Uh,
1: אני, מתעס... אני, מתעס... אני, אני, אני חושבת שכל אחד יודע בעצם את הגבולות של עצמו, כל אחד uh, לוקח את ה... צריך לבחון את זה פנימה, זה המון בחינה. מה מתאים לכל אחד, מה נכון לכל אחד, והמון המון שאלות אישיות כל הזמן לעצמך. כל הזמן לשאול את עצמך האם אני מדבר אמת, האם זה אמת או האם זה משהו ש... שאחרים רוצים לשמוע. אתה כל הזמן צריך להיות בשיח, אני מדברת על שיח פנימי, כל הזמן שיח. יש אנשים שמנותקים מעצמם תקופות ארוכות בתוך ה... בעצם טירוף של היום יום. ואני כל הזמן מבקשת מאנשים לעשות את העצירה הזאת ובעצם לחשוב מה נכון להם, איפה אני. אנשים שוכחים, הם, הם, לא, הם, לא מוצא, הם לא יודעים איפה הם, הם לא מוצאים את עצמם.
0: את מרגישה שעכשיו, אחרי השיקום או תוך כדי השיקום, במצב תפקודי מתקדם מאוד, זה, את באמת... אמא יותר טובה, אישה יותר טובה, נותנת יותר טוב לאנשים בזכות השינוי בחשיבה הזאת?
1: אני חושבת שאני אמא טובה ובן אדם טוב ועושה לאחרים תמיד הייתי ומהבחינה הזאת נשארתי אבל הנתינה בעצם, הנתינה לעצמי מאוד מאוד השתפרה ואני חושבת שזה דבר נפלא, המנוחה זה דבר שאני לא מכירה מלפני כן, והעניין וה וה הזה של המנוחה ושל הלנשום ושל הלשבת והיכולת הזאת לעשות הפסקה ולחשוב, הזמן הזה הוא, הוא זמן שהוא כל כך יקר. מרוץ אף פעם לא נגמר, תמיד יהיה מה לעשות, תמיד יש תפקידים, תמיד יש מטלות. אבל המקום הזה של להיות עם עצמך, לבחון את עצמך, להיכנס פנימה, להסתכל פנימה, לבחון זה דבר שהוא מתנה גדולה, וברור שאני היום עושה את זה בגדול. זאת הייתה עבודה מאוד, מאוד גדולה בשבילי, כי אני ממש לא ידעתי לעשות את זה, אני ממש... כל הזמן הייתי בתפקדנות יתר. ואני מאמינה שהנתינה הזאת לעצמי גם משדרגת את הנתינה לאחרים. אולי זה ממקום יותר שלם, אבל... גם אני קצת פחות מגוננת על הילדים, שהייתי מאוד מאוד מגוננת, מאוד מאוד סביבם 24 שעות, וילדים באמת, זה עוד נושא שאני מדברת עליו בהרצאה, ילדים צריכים את המקום הזה של לצמוח לבד, וצריכים את המקום הזה שלא כל הזמן מנהלים להם את החיים, הם צריכים את המקום הזה של, של העצמאות, שזה גם, הילדים שלי, המעבר החד הזה מ... מאמא שעוטפת מאוד, לאמא שמאושפזת ארבעה חודשים ולא נמצאת בבית, זה מעבר מאוד חד. יש לי בעל באמת יוצא דופן שהצליח באמת לרקוד על כל החתונות ובאמת לטפל בבית, לטפל, לטפל בכולם, שזה היה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, באמת. אני לא הייתי מופתעת ממנו, כי אני באמת, זה פשוט, באמת. בן אדם עצום. אני באמת לא יודעת איך הוא עשה את זה, את כל, את כל, את, את, איך, איך הוא הצליח עם הבית, עם העסק, שהוא עצמאי והכל ביחד. זה די מדהים בעיניי. זהו, וביחד הסוד הגדול בשיקום, ואני תמיד אומרת את זה לאנשים, גם כשהייתי, גם כשהייתי עבדתי כאחות, שאנשים הם לא גלויים עם ילדים. במצבי משבר, הרבה פעמים אנשים נוטים לא לספר דברים לילדים. הילדים יש להם דמיון מאוד גדול, ואם לא מספרים להם, הדמיון הרבה יותר גרוע מהמציאות. הם מדמיינים דברים נוראים. ולכן הדברים הם מאוד מאוד פתוחים ומאוד גלויים. מהיום הראשון, הבן שלי היה, הקטן היה בכיתה א', אהוד, והוא הלך והסביר בכיתה מה זה כריש במוח. הילדים בכיתה שאלו אותו, איך נכנס לאמא שלך כריש למוח? הם חשבו שזה הכריש כריש, אבל... אה, מהר מאוד הוא היה בא, מספר בכיתה על הצעד הראשון שעשיתי. בעצם הם משותפים לכל התהליך של השיקום ואני מאמינה שזאת הסיבה שהם יצאו מחוזקים מאוד מהדבר הזה. אני מדברת על זה גם בהרצאה, על הקטע של להיות גלוי עם הילדים, לספר ככל שאנחנו יותר גלויים, הם גם יהיו גלויים איתנו. הקטע הזה של השיתוף, זה... אתה נותן ומקבל חזרה וזה דבר מאוד מאוד חשוב ואני מרגישה שזה מאוד מאוד עזר להם ב... בתהליך הזה.
0: עברת מהצד המטפל לצד הנטופל. מה ההרגשה שפתאום את לא בצד הנותן, החזק, המחליט, נותן למקום הפסיבי שהוא מאוד מחליטים בשבילו?
1: הרגשה לא פשוטה בכלל. אי אפשר להגיד שהייתי פסיבית אפילו לא לרגע, גם כשהעיניים שלי עצומות, ממש הייתי מאוד אקטיבית בטיפול בי, וממש הייתי עם עיניים עצומות, אבל ממש ידעתי מה קורה. ידעתי בדיוק מה אני צריכה לקבל, מה... אני ביקשתי את הטיפול שאני חושבת שאני צריכה לקבל, הייתי גם מנהלת משא ומתן כל הזמן על דברים. זו תחושה מאוד מאוד קשה, דבר ראשון, לאבד את העצמאות שלך לבן אדם שהוא לא מטפל, וקל וחומר לבן אדם ש... שמטפל. להפוך למטופל בעצם נשללת ממך הבחירה והעצמאות. ואתה צריך להחליט מה אתה עושה עם זה. הייתי שם הרבה אנשים נכנסים לדיכאון. אני פשוט, היה לי מאוד ברור, החלטתי שממש זה לא מה שהולך להיות. תוך כדי מה שמאוד עזר לי זה, פשוט לא חשבתי על זה הרבה. לא חשבתי על העניין הזה שעכשיו אני מאוד מאוד לא עצמאית ומשותקת, ואחר כך עברתי עם זה תהליך של להבין בעצם איפה הייתי, אבל כדי לתפקד במצבי משבר, אתה לא יכול להיות מחובר למשבר. במצב שהוא חריף, אתה, אתה מתפ... אתה, אתה כל הזמן, אם, אם אתה תשקע בתוך זה ותתחיל לחשוב מחשבות, זה לא יעבוד. ידעתי שאני אפגוש את זה אחר כך, באמת, חודש אחרי התחלתי לאבד את העניין, אבל בחודש הראשון שהייתי ממש במצב מאוד קשה, אז ממש תפקדתי, אה, 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 כל הזמן חשבתי על השיקום, חשבתי על הצעד הבא. אה, ניסיתי לא לחשוב על העניין הזה של לעבור מצד אחד לצד השני. רק, אני מאוד מאמינה שזה היה מדויק, השלבים. הרגשתי גם, הרגשתי מאוד מאוד רגועה עם להיות שם ולא להיות בבית. כנראה שיש איזשהו מנגנון מאוד מאוד בריא אצלנו בגוף, שכשאנחנו צריכים את המנוחה, וגם הבן אדם הכי הכי מחובר לילדים שלו, קורה משהו שמאפשר את המנוחה ואת ה... את העניין הזה שלא לא יהיו נקיפות מצפון. הייתי רגועה לגמרי. היום כשאני חושבת על זה, אין לי מושג איך עשיתי את זה, כי היום... אתה, לא, קשה לי לעזוב את הילדים ללילה אחד, אז אני לא מבינה איך הצלחתי ארבעה חודשים לא להיות בבית, אבל הצלחתי לא להיות בבית, ובעצם הייתי עם עיניים עצומות. אז גם כשהגעתי הביתה, אז בעצם עבדו עליי כל הזמן שהבית נורא מסודר ונקי, <laughs> ואני הייתי... הייתי מאמינה להם, ואחרי חודש שפתחתי את עיניי, לפתע פתאום פגשתי מציאות אחרת. אבל גם אז הייתי, זה היה מאוד קשה. העניין הזה שאתה מתחיל קצת להיות, לפתוח עיניים ולראות, ואין לך את היכולת לעשות. זה יהיה הרבה יותר קשה, ככל שהתקדמתי, זה אולי נשמע הפוך, אבל ככל שהתקדמתי, זה נהיה יותר קשה. כי אתה מבין כמה אתה מוגבל, ואתה רוצה לעשות. והגוף קצת מתחזק, אבל, אבל הראש לא. ובעצם אפילו שלוש שנים אחרי עכשיו, בעצם האנרגיה שלי היא מאוד חיובית, אני מאוד מאוד רוצה לעשות, אבל אין לי את היכולת. יש לי חוסר, בעצם חוסר תחושה בפה לגוף שמאל. יש לי, האירוע היה בגזע המוח, אז הוא, הוא בעצם השפיע על שני הצדדים. אז אני מאוד, אני לא יציבה בהליכה, אני נעזרת עדיין במקל. ומה שהכי קשה זה שאני צריכה לנוח כל איזה שעתיים, אני צריכה לשכב. תחושה כזאת מוזרה בראש, עייפות מאוד גדולה. ובעצם המקום הזה, היום, בעצם זה זו, זו האמת. היום זאת האמת זה, זה הנקודה של האמת שאתה, שאני עומדת מול עצמי, ו... ואומרת לעצמי, עד עכשיו היית בעצם בשיקום. עכשיו את צריכה ללמוד לחיות את החיים האלה עם הנכות ועם המגבלות. זאת האמת. זה, 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 אלה החיים האמיתיים. וזאת החוכמה הגדולה לדעת איך מכאן
0: הם ממשיכים. אם uh, את עצמך, תקווה שלפני האירוע, היית פוגשת תקווה של עכשיו, מה היית אומרת לה?
1: הייתי אומרת לה שאני ממש ממש גאה בה. לתהליך. באמת, אה, אה, אני מרגישה, אני מרגישה אה, שעברתי פה תהליך מאוד מאוד רציני. אה, עשיתי עבודה מאוד מאוד גדולה. אני מרגישה שקיבלתי את זה, את ה, קיבלתי את, ה, את הדבר הזה, ו, 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 וה, והיו לי בחירות, ואני מרגישה שעשיתי את הבחירות הנכונות, ואני מרגישה שאני במקום אחר היום. אני מאוד מאוד, אני מאוד גאה על התהליך הזה, אני גם, אני גם במהלך האירוע עליתי הרבה במשקל בגלל השכיבה והיום ירדתי יותר ממה שהייתי עוד לפני האירוע וזה לא פשוט כי אני בבית, אני יכולה לאכול מקרר שלם ואני פשוט עשיתי את העבודה הזאת עם השינוי הרגלי תזונה ואין בעצם, אין בעצם מטרה שלא הצבתי לעצמי, שלא, 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 שלא הגעתי אליה כל פעם אני מציבה מטרות, ואני, ובעצם, אלא זה החלטות. כל מה שבן אדם מחליט, אני מאוד מאמינה בזה, אני גם מדברת על זה בהרצאות. כל החלטה שבן אדם מחליט, הוא יכול לעשות. אין, 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 אין גבול. אין גבול. ככל שמציבים מטרות גבוהות יותר, מגיעים יותר רחוק. אני ממש מאמינה בזה, אני חיה את זה. ו... ובעצם עכשיו המטרה, המטרה הבאה שלי היא בעצם לאזור אומץ וכוחות, להתחיל להפיץ את, ה, את כל מה שכתבתי, את ההרצאות, לשתף עוד אנשים. מאוד מאוד הייתי רוצה, כמו שאמרתי לפני כן, שאנשים בעצם רגע אחד לפני, שיתפסו את עצמם, שיעשו את התהליך הזה עם עצמם, שייתנו לעצמם זמן, ש... שכדי למנוע, למנוע בעצם את ה... למנוע את הדברים האלה, לא צריך את הדברים, לא צריך לקבל כזאת בומבה כדי לשנות דברים. וזה מה שהייתי, זו מתנה שהייתי רוצה לתת לאנשים בעצם.
0: כחלק מהתהליך של השיקום, התחלתי להתעסק עם אומנות גם כן? מעבר לכתיבה ודיבור? כן,
1: אז בעצם בשיקום התחלתי עם הציור. אהבתי <אבת> תמיד לצייר, אבל אף פעם לא היה זמן. אז התחלתי, התחלתי עם הציור. אה, היו, פעם בשבוע היו מגיעים אה, מתנדבים ו... והיו מציירים איתנו, ואז הגיעה אישה מקסימה, שבהתנדבות אה, בעצם אה, לימדה אותנו ריקודי בטן בכיסא גלגלים, בישיבה. ובעצם... אה, היא, עשינו את זה אני והחברה שלי לחדר שהייתה בחורה בת 25 אחרי הוא המוחי והתחלנו עם זה וזאת אישה מאוד 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 אומנותית ש, שבעצם אה, אה, גם היא עשתה הרבה הרבה, היא עבדה עם איסת נייר אה, אישה מדהימה ואז התחלנו עם איסת נייר שזה גם היה יותר פשוט כי לא צריך המון כוח בשביל איסת נייר בידיים שהייתה לי, לי חולשה קשה בידיים אז יצרתי המון מיסת נייר, והתחלתי גם לעבוד בקרמיקה, שכמובן לא על כי לא היה לי כוח בידיים, אבל התחלתי ליצור, אה, ליצור, כלים קטנים, ולאט לאט הם גדלו, והתמקצעתי בזה, מאוד מאוד אהבתי את זה. אה, בהתחלה היה קשה להגיע בגלל העייפות, אבל אחר כך לאט לאט, לאט ממש אהבתי את זה מאוד. עבדתי בצביעת קדים, מה עבדתי? בתל השומר יש, יש משתלה והייתי עוזרת לה לערבב צבעים בגוונים שאנשים היו, זו מש, משתלה שאנשים באים ובעצם לוקחים קדים גם לחתונות, לשולחנות, אנשים, זה... והכספים הולכים לשדרג את, ה, את המשתלה הזאת. אז הייתי עוזרת לה לערבב צבעים, צובת קדים, שותלת, הכל בכיסא גלגלים. מאוד מאוד, מאוד מאוד עזר לי לעבור את התקופה הזאת, האמנות. החיבור הזה, אתה מתחבר לעצמך, אתה יוצר, אתה מרגיש חשוב, אתה מרגיש משמעותי. כי יש רגעים שזה לא פשוט ואתה בעצם בחוסר מעש. ובעצם באמנות אפשרו לי גם לקחת צבעים למשך השבוע, ואז בערבים הייתי בעצם הולכת לחדר אוכל הגדול עם הצבעים. ואני בקנבסים והייתי ממשיכה את הציורים בלילות עד מאוחר הייתה שם גם מישהי אחרי איזשהו פיגוע שגם מישהי שחברה מי יכיר גם והיא לימדה אותי, היא גם ציירת, אז היא לימדה אותי שיר אז גם עשיתי המון עם פחם והמקום הזה של אומנות הוא מקום מקסים שגם במצבי משבר שהיית בבית של רגעים כאלה של כל מיני בשורות לא טובות לגבי המצב או רגעים של נפילות כאלה. הייתי לוקחת חימה, מתחילה ליצור. זה מאוד מאוד עזר לי לעבור את התקופה. עדיין, עדיין עוזר לי לעבור את התקופה.
0: Mm. ומה היצירות עוסקות?
1: יצירות, המון בציפורים. אוקיי. Okay. הייסת נייר, הייסת נייר זה ציפורים, והתמונה התלת-ממדית האחרונה הייתה ציפורים. הציורים בעצם, הראשון, הציור הראשון ש, שבעצם יצרתי בעצימת עיניים זה בעצם מפלים ומשהו מאוד מיוחד אבל בלתי מזוהה. אחר כך זה, זה, הציורים הפכו לאט לאט ליותר חופש ודרור. בהתחלה הציור השני היה בעצם ימסע, מישהו עם מסע כבד על הכתפיים ואחר כך הבא בתור היה יותר מואר וה... האחרון היה בעצם כבשים באחו, שזה היה מדהים, זה רבייה כזאתי. ואז באתי הביתה והתחל... והתחלתי לצרוק גם בתלת מימד. גם קרמיקה, המשכתי לעשות בבית. יש, יש לי גם הרבה הרבה בטבע, באבסטרקט, פחות בבני אדם. פח... אני יותר אוהבת דברים לא מוגדרים.
0: וציפורים זה כחלק מהחופש והשחרור?
1: כן. קראתי, קראתי, ל, ל, יש, שם, יש שם ציפור אימא, שזה בעצם אה, ציפור השיקום, ובעצם יש לה, יצרתי גוזל לידה שבעצם לא יכול לעמוד לבד, הוא בעצם אה, צריך להישען על האימא שלו, וה, והאימא בעצם עומדת לבד, קצת עקומה, אבל עומדת, וזה זה, זה, זה ציפור השיקום, והתמונה האחרונה שעשיתי, זה תמונה בעצם של ציפורים בעצם על ענפים, ויצרתי לבד אה, כן ציפורים, מזרדים שאספתי, ו... אז היא תלת מימדית, ובעצם, כן, אני מאוד, מאוד מתחברת, אני מאוד מתחברת לציפורים, כי בעצם הם מסמנים עבורי חופש, לא רק עבורי, הם בכלל ציפור חופשייה. כן, זה מסמל את, ה, את התהליך בעיניי, וכן, אני מרגישה, אני מרגישה הרבה יותר בדרור, הרבה יותר בחופש עכשיו.
0: יותר מהתקופה שהיית יותר <laughs> בריאה.
1: נכון. אני מרגישה הרבה יותר בחופש עכשיו מאשר כשהייתי בריאה, לגמרי. אני לא הייתי בחופש כשהייתי בריאה. הרבה פעמים אנחנו, אנשים היום מסתכלים הרבה פעמים ו... לא יודעת מרחמים או... על העניין הזה של המוגבלות, על... על העניין הזה שאני נוהגת רק מרחקים קצרים, אני מאוד מאוד תלו... תלויה בעצם uh, בעזרה. אני מאוד מאוד תלויה בעזרה, בעזרה של אחרים, אבל אני ממש uh, מרגישה... Uh, אני מרגישה שהם בעצם כבולים, אני מרגישה בחופש, <laughs> אני מרגישה, יש, אני, זה לא פשוט להיות תלוי, אבל העניין הוא שאני המון בוחרת עכשיו, יש לי המון בחירות. אה, לא, לא, לא היו לי בחירות לפני כן, או שלא בחרתי, נכון פשוט. תמיד יש בחירה, זה לא נכון, תמיד יש בחירה, פשוט בן אדם בוחר אם לבחור או לא, להיות בחירי. את אה, אז...
0: דוגמה לבחירה?
1: כן, כשאני יצאתי מהשיקום בתל השומר, הם אמרו שאני אשאר עם הליכון כל החיים. ואני בחרתי
0: הליכון שלא...
1: זה ל... הליכון זה השלם? הליכון זה אחרי כיסא גלגלים, זה עם גלגלים. אוקיי. Okay. ואני החלטתי שאני לא נשארת עם הליכון. ואני, עשיתי, ואני המשכתי עם השיקום, וגם אחרי ששחררו אותי מהשיקום של האשפוזיום, המשכתי עם... זה נקרא ססיות. זה אחרי צהר... זה לבנות תוכנית לבד, וקצת... לריב עם קופת חולים ולא הסכמתי לעזוב את תל השומר, המשכתי לבוא לטיפולים שאני הרכבתי מה נכנס לי ביום ועשיתי עבודה קשה והיום אני נעזרת במקל. זאת בחירה, יכולתי להישאר עם הליכון. זאת אחת הבחירות שלי, הבחירה הראשונה שסיפרתי עליה לבחור בעצם בחיים, שיכולתי גם לא לבחור בחיים, בעצם באמבולנס הייתי עם 40 דופק כן הייתי בדרך החוצה והחלה, וזה היה לי באמת רגע של בחירה זה בחירות קטנות ובחירות גדולות ש, שממש הרגשתי ממש חופשייה לבחור שיש לי עכשיו את היכולת לבחור ואני אחיה עם מה שאני בוחרת
0: אני רוצה רגע עוד נקודה לגבי הכתיבה זה היה גם כן בחירה להתחיל לכתוב? זה היה לפני כן?
1: לגמרי. אני לא ידעתי שאני אכתוב מההתחלה. אני... לא הייתה לי את היכולת כל כך לכתוב, ידעתי שהיו מאוד חלשות. <אם> היה, לי, היה לי המון המון דברים בראש, המון מחשבות, אבל לא, לא כתבתי אותם, וכשיצאתי בעצם, תמיד הייתי כותבת, גם בתור ילדה. אבל אז היו שנים, שנים שלא כתבתי. הדבר היחיד, הייתי כותבת ברכות לאנשים, ותמיד היו אומרים לי, וואו, איזה ברכות. גם לחתונות, גם לימי הולדת, אבל... אף פעם לא ישבתי וכתבתי אה, יומן. היו לי יומנים בילדות, אבל משום מה הם... הם אני, לא, אני, לא, אני אפילו לא יודעת איפה הם. אז, אז בעצם התקופה הזאת, תשעה חודשים אחרי האירוע, לי, הייתה תקופה לא פשוטה. אה, אה, זה, כל, כל, היה בעצם מעבר אה, מההליכון למקל. ו... וכל המשמעות של בעצם להיות בבית וכבר לא בשיקום, אתה בן בריאים, אתה כבר לא בן נכים ולקבל את עצמך איך שאתה ו... ולא לנסות להילחם בזה לקבל את זה, להתחבר עם הנכות, שזה משהו מאוד חשוב צריך להתחבר עם הנכות, אי אפשר להילחם בה, לא יכול... אי אפשר לצלוח ולעבור ליעדים הבאים אם לא מתחברים, אם לא... אם לא מתחברים ומקבלים את זה מקבלים את זה ולא לא, לא נכנעים לזה, אבל לקבל את זה ולא להילחם כל הזמן. כשאתה נלחם אתה מאבד המון כוח. אז בעצם תשעה חודשים אחרי התחלתי לכתוב. בהתחלה זה היה יומן, בעצם מאוד מאוד יומן של מה שקורה כל, כל איזה חודש כתבתי, ואחר כך הלבשתי על זה כל מיני תובנות סביב, סביב הדברים שכתבתי. כל תקופה. ועד, ועדיין, עדיין אני ממשיכה לכתוב, ממשיכה לכתוב, מאוד, מאוד מאוד אוהבת את זה. היא מרגישה שיש לי הרבה מה להגיד. ככל שאני כותבת יותר, אני מרגישה שיש לי יותר מה להגיד. ואני לא רוצה להתבזבז, אני רוצה, אני, אני רוצה, אני רוצה להרגיש עשייה, ו, ואני מרגישה שיש לי המון מה לתת, וזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להמשיך עם הנתינה שלי.
0: ולקראת סיום, מה את מאחלת לעצמך?
1: מאחלת לעצמי קודם בריאות עם המשפחה המקסימה שלי, בריאות ש... שאני אמשיך עם האנרגיות האלה ואמשיך להתקדם כמה שאני צריכה להתקדם. ו... מאחלת לעצמי שאני אצליח אה, לצאת עם, ה עם הסיפור הזה ולגעת בכמה שיותר אנשים ולעזור לאנשים אה, למצוא את עצמם ולעזור לאנשים לבחור בעצמם. אבל אה, מאוד מאוד חשוב לי העניין הזה של, של לגעת בכמה שיותר אנשים ולגרום להם להבין, להבין את הדברים שאני לא הבנתי בזמן.
0: וכמיר, תודה רבה. תודה רבה לך.